0: Segen beim Zuhören. Aus dem dritten Buch Mose lesen wir die Kapitel 11 und 12: Reine und unreine Tiere. Ja, wer sagte zu Mose und Aaron: Gebt den Israeliten weiter. Folgende Landtiere dürft ihr essen. Alle, die deutlich gespaltene Hufe haben und ihre Nahrung wiederkäuen. Es gibt aber einige von den wiederkäuenden Arten, die ihr nicht essen dürft, weil sie keine gespaltenen Hufe haben. Sie sollen euch als unrein gelten. Dazu gehört das Kamel, der Klippdachs und der Hase. Auch das Schwein soll euch als unrein gelten, denn es hat zwar gespaltene Hufe, keut aber nicht wieder. Ihr dürft nichts von ihrem Fleisch essen und sie auch nicht berühren, wenn sie verendet sind. Sie sollen euch als unrein gelten. Eine Anmerkung? Hasen werden zoologisch nicht zu den rinderartigen Wiederkäuern gerechnet, trotzdem kauen sie einen Teil ihrer Nahrung zweimal. Neben ihrem üblichen Kot scheiden sie nämlich von einem Fließ umgebende vitaminreiche Kügelchen aus, sogenannte Kakotrophe oder so ähnlich. Diese werden sofort wieder aufgenommen und an einer bestimmten Stelle des Magens, der Kardia-Region, noch einmal verdaut. Hindert man die Tiere an dieser Form des Wiederkäuens, sterben sie nach kurzer Zeit. Von den Wassertieren dürft ihr alles essen, was Flossen und Schuppen hat, egal ob sie in Flüssen, Seen oder im Meer leben. Aber jedes Lebewesen, das keine Flossen oder Schuppen hat und in Süß- oder Salzwasser lebt, soll euch etwas Abscheuliches sein. Ihr sollt euch voller Ekel davon abwenden, ihr Fleisch nicht essen und das Verendete verabscheuen. Alle Tiere im Wasser, die keine Flossen und Schuppen haben, sollen für euch etwas Abscheuliches sein. Von den Flugtieren müsst ihr die folgenden verabscheuen und dürft sie nicht essen. Den Gänsegeier, den Lämmergeier und den Mönchsgeier den Milan und alle Arten von Habichten, alle Arten von Raben, den Strauß, die Schwalbe, die Möwe und alle Arten von Falken, das Käuzchen, den Kormoran und den Uhu, die Schleiereule, den Pelikan und den Aasgeier, den Storch, alle Arten von Reiern, den Wiederhopf und die Fledermaus. Alle geflügelten Insekten, die wie Vierfüßer laufen, sollt ihr verabscheuen, mit Ausnahme derer, die Sprungbeine haben und damit auf der Erde hüpfen können. Von den folgenden aber dürft ihr alle Arten essen. Von den Wanderheuschrecken, den Feldheuschrecken, den Laubheuschrecken und Springheuschrecken. Alles übrige geflügelte vierbeinige Kleingetier sollt ihr verabscheuen. An all den folgenden Tieren verunreinigt ihr euch. Jeder, der ihr Aas berührt, ist bis zum Abend unrein. Und jeder, der etwas von dem Aas aufhebt, muss seine Kleidung waschen und ist bis zum Abend unrein. Jedes Tier, das gespaltene, aber nicht ganz gespaltene Klauen hat und nicht wiederkeut, ist unrein für euch. Jeder, der sie berührt, wird unrein. Alle Vierbeiner, die auf Tatzen gehen, sollen euch unrein sein. Jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein bis zum Abend. Wer ihr Aas trägt, muss seine Kleidung waschen und ist bis zum Abend unrein. Das alles ist unrein für euch. Von den kleinen Landtieren, die auf der Erde wimmeln, sind die folgenden unrein für euch. Der Maulwurf und die Springmaus, alle Arten von Dornschwanzechsen, der Gecko, der Varan, die Eidechse, die Blindschleiche und das Chamäleon. Von dem Kleingetier sind diese also unrein für euch. Jeder, der sie berührt, wenn sie verendet sind, ist bis zum Abend unrein. Und jeder Gegenstand, auf den ein solches totes Tier fällt, wird unrein sein, ob es ein Holzgerät ist, ein Gleit, ein Stück Leder, ein Sack und jeder Gegenstand, mit dem man eine Arbeit verrichtet. Er muss ins Wasser gelegt werden und bleibt unrein bis zum Abend, dann wird er wieder rein. Fällt solch ein totes Tier in ein Tongefäß, wird alles, was sich darin befindet, unrein, und das Gefäß muss zerschlagen werden. Jede Speise, die man essen will und die mit Wasser aus solch einem Gefäß in Berührung kommt, wird unrein sein. Auch jedes Getränk aus solch einem Gefäß wird unrein. Alles, worauf etwas von dem Aas fällt, wird unrein. Ein Backofen und ein Herd muss eingerissen werden. Sie sind unrein und sollen euch als unrein gelten. Nur Quellen und Zisternen, in denen sich Wasser sammelt, bleiben rein. Wer aber das Aas darin berührt, wird unrein sein. Wenn solches Aas auf Saatgut fällt, bleibt es rein. Wurde aber Wasser auf das Saatgut gegossen und es fällt solches Aas darauf, wird es unrein sein. Und wenn eins von den Tieren verendet, die ihr eigentlich essen dürft, wird derjenige, der das Aas berührt, unrein bis zum Abend. Wer von dem Aas isst, muss seine Kleidung waschen und bleibt unrein bis zum Abend. Wer das Aas aufhebt, muss ebenfalls seine Kleidung waschen und bleibt unrein bis zum Abend. Und alles Kleingetier, das auf der Erde wimmelt, ist etwas Abscheuliches. Es darf nicht gegessen werden. Alles, was auf dem Bauch kriecht und alles, was auf vier oder mehr Füßen läuft, alles Kleingetier, das auf der Erde wimmelt, dürft ihr nicht essen. Es ist etwas Abscheuliches. Macht euch durch das wimmelnde Kleingetier nicht selbst zu etwas Abscheulichem. Verunreinigt euch nicht an ihnen und lasst euch nicht verunreinigen durch sie. Denn ich bin Jahwe, euer Gott, heiligt euch. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Verunreinigt euch nicht selbst durch all das Kleingetier, das sich auf der Erde regt. Denn ich bin Jahwe, der euch aus Ägypten geführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist die Weisung über das Vieh, die Vögel und alle Lebewesen, die sich im Wasser regen, und alles, was auf der Erde wimmelt, damit man unterscheiden kann zwischen rein und unrein, zwischen Tieren, die gegessen werden dürfen, und solchen, die man nicht essen darf. Reinheitsvorschriften für Wöchnerinnen Jahwe sagte zu Mose, rede zu den Israeliten und sag ihnen, wenn eine Frau einen Sohn zur Welt bringt, ist sie sieben Tage lang unrein, so wie während ihrer monatlichen Blutung. Am achten Tag soll der Sohn beschnitten werden. Dann soll sie noch 33 Tage zur Reinigung von ihrem Blut zu Hause bleiben. Sie darf nichts Heiliges berühren und nicht ins Heiligtum kommen, bis die Zeit ihrer Reinigung vorbei ist. Wenn sie eine Tochter zur Welt bringt, ist sie zwei Wochen lang unrein, so wie während ihrer monatlichen Blutung. Und 66 Tage soll sie zur Reinigung von ihrem Blut zu Hause bleiben. Wenn die Zeit ihrer Reinigung für einen Sohn oder eine Tochter vorbei ist, soll sie ein einjähriges Lamm als Brandopfer und eine Taube oder eine Turteltaube als Sündopfer zum Priester an den Eingang zum Offenbarungszelt bringen. Dieser soll es Jahwe darbringen und Sühne für sie erwirken. Dann wird sie rein von ihrem Blutfluss sein. Das sind die Reinheitsvorschriften für Wöchnerinnen. Reichen ihre Mittel für ein Schaf aber nicht aus, soll sie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben bringen, eine zum Brandopfer und eine zum Sündopfer. Der Priester soll Sühne für sie erwirken, dann wird sie rein. Matthäus-Evangelium lesen wir aus Kapitel 12, die Verse 22 bis 50. Wer Böses in sich hat Damals brachte man einen Besessenen zu Jesus, der blind und stumm war. Als er ihn geheilt hatte, konnte der Mann wieder reden und sehen. Die Leute waren außer sich vor Staunen und sagten, ist das etwa der Sohn Davids? Doch als die Pharisäer es hörten, sagten sie, der treibt die Dämonen ja nur durch Belzebul, den Oberdämon, aus. Jesus wusste genau, was sie dachten und sagte zu ihnen, Jedes Reich, das sich selbst bekriegt, geht zugrunde. Auch eine Stadt oder Familie, die in sich zerstritten ist, hat keinen Bestand. Wenn also der Satan den Satan austreibt, wäre er in sich zerstritten. Wie soll dann sein Reich bestehen können? Und wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Beelzebul austreibe, durch welche Macht treiben eure Schüler sie dann aus? Sie werden deshalb das Urteil über euch sprechen. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er ihn nicht vorher fesselt? Erst dann kann er sein Haus ausrauben. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich. Alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerungen, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist er schlecht, sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Ihr Giftschlangenbrot, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr böse seid? Denn aus dem Mund kommt das, was das Herz erfüllt. Der gute Mensch bringt Gutes hervor, weil er mit Gutem angefüllt ist. Der böse Mensch bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Denn aufgrund deiner eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. Daraufhin sagten einige der Gesetzeslehrer und Pharisäer zu ihm, Rabbi, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Diese verdorbene Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt nach einem Zeichen, antwortete Jesus. Doch es wird ihr keins gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Im Gericht werden die Männer von Ninive auftreten und diese Generation schuldig sprechen, denn sie haben ihre Einstellung auf Jonas Predigt hin geändert. Und hier steht einer, der mehr bedeutet als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und hier steht einer, der mehr bedeutet als Salomo. Wenn ein böser Geist einen Menschen verlässt, zieht er durch öde Gegenden und sucht nach einem Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich, ich werde wieder in die Behausung zurückgehen, die ich verlassen habe. Er kehrt zurück und findet alles leer, sauber und aufgeräumt. Dann geht er los und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst und sie ziehen gemeinsam dort ein. So ist dieser Mensch am Ende schlechter dran als am Anfang. Genauso wird es auch dieser bösen Generation ergehen. Während Jesus noch zu der Menschenmenge sprach, waren seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und verlangten, ihn zu sprechen. Deine Mutter und deine Brüder sind draußen und fragen nach dir, sagte ihm einer. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? antwortete ihm Jesus dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und sagte, Das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jeder, der nach dem Willen meines Vaters im Himmel lebt, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Psalm 38 Zermürbt von Krankheit und Schuld, ein Psalmlied zur Erinnerung von David. Jahwe, straf mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile bohrten sich in mich hinein, deine Hand liegt schwer auf mir. Mein ganzer Körper ist wund durch deinen Zorn, und durch meine Sünde ist keins von meinen Gliedern heil. Meine Schuld wächst mir über den Kopf, sie wiegt zu schwer, ich kann sie nicht tragen. Meine Wunden stinken und eitern, weil ich so unvernünftig war. Gekrümmt und tief gebeugt schlepp ich mich trauernd durch den Tag. Brennender Schmerz quält meine Seite, nichts ist mehr heil an mir. Müde bin ich und ganz zerschlagen. Manchmal schreie ich, weil mein Herz so rast. Du weißt, wonach ich verlange Herr. du hast ja mein Stöhnen gehört. Mein Herz pocht und meine Kraft ist fort, auch meine Augen versagen den Dienst. Vor meiner Plage scheuen Freunde und Gefährten zurück, auch meine Verwandten halten sich fern. Meine Feinde stellen mir tödliche Fallen, suchen mein Unglück und verleumden mich. Intrigen spinnen sie den ganzen Tag. Doch ich stelle mich taub und höre nicht, ich bleibe stumm und sage kein Wort. Ich bin wie einer, der nichts hört und keine Widerrede mehr hat. Auf dich verlasse ich mich, Jahwe, du wirst antworten, Herr, mein Gott. Denn ich sagte, sie sollen sich nicht über mich freuen, nicht triumphieren, wenn ich den Halt verliere. Denn es fehlt nicht viel zu meinem Sturz. Mein Schmerz erinnert mich daran. Doch ich bekenne meine Schuld, ich bereue, was ich tat. Meine Todfeinde sind stark, so viele hassen mich ohne Grund. Sie vergelten mir Gutes mit Bösem. Weil ich Gott suche, feinden sie mich an. Verlass mich nicht, Jahwe, mein Gott, bleib mir nicht fern. Herr, mein Retter, hilf mir schnell. Aus Sprüche 10 lesen wir die Verse 8 und 9. Ein weiser Mann nimmt Weisungen an, doch wer Unsinn redet, kommt zu Fall. Wer ehrlich ist, tritt sicher auf. Doch wer grumme Wege geht, fängt zu schwitzen an. Soweit der heutige Bibeltext. Die Losung steht in Sprüche 20, Vers 9. Wer kann sagen … Ich habe mein Herz geläutert und bin rein von meiner Sünde. Und dazu aus Lukas 5, Vers 22. Als aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Mittwoch und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder bei uns reinhört, wenn wir weiterlesen in der täglichen Bibellese. Und so möchte ich euch verabschieden mit dem folgenden Segen. Gott, segne uns, dass wir dein Wort hören und sprechen. Segne uns, dass uns ein gutes Wort trifft und anspricht. Segne uns, dass unser Wort in uns wächst und sich entfaltet. Amen.